0: R Radio
1: Mieux vivre l'instant Aurélie Godfroy
0: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour l'instant présent, votre émission hebdomadaire sur Erzène Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Richard Seff.
1: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Richard Seff. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez de publier Comment être zen sans être moine, c'est aux éditions Ipanema. Euh, alors c'est un livre qui est absolument passionnant, puisqu'en fait, euh, qu'on soit bouddhiste ou pas, on y retrouve quand même les grands principes justement de la méditation, de ce qu'on appelle aujourd'hui la zénitude, de l'assise aussi, de la respiration. On va revenir plus en détail sur les différents points que vous abordez. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu votre parcours, qui est quand même pour le moins atypique, on peut le dire, je crois
1: Oui, bah, et c'est un parcours aussi dans la longueur, c'était effectivement moi j'ai... J'ai eu la chance de vivre très jeune de, de la musique, j'ai écrit des chansons, euh, j'ai commencé à écrire des chansons avec mon frère qui ont été euh, reprises euh, par des chanteurs euh, connus de l'époque, je parle là des années 70, comme, comme Gérard Lenormand, notre premier interprète c'est Gérard Le Normand, qui avait repris euh, entre autres les matins d'hiver et les Jours Heureux, des chansons comme ça. À la même époque, Mike Brand m'a demandé d'écrire euh, un texte sur euh, une musique qu'il avait composée lui-même et c'est ma prière. Enfin, ça, c'est mes débuts. Moi, j'avais 19 ans, donc j'étais très jeune à ce moment-là. Euh, et puis, j'ai continué. J'ai découvert la, la production aussi en, en, en ayant un vrai coup de cœur euh, artistique pour un artiste que j'ai rencontré... Euh, dans le euh, à Toulouse, c'est ma, oui, parce que ma vous région hein. d'origine oui. où je vis oui. le plus souvent. Et c'était Francis Cabrel, donc c'était quand même une belle rencontre que j'ai produit dans les années qu'on suivit, donc c'est là on arrive dans les années 80. J'ai été producteur et auteur-compositeur pour... Euh, des groupes comme Image, des démons de minuit, comme Jean-Pierre Madère, euh, pour disparu, Macumba, des choses comme ça. Et j'ai continué après avec Accéléré, tout ça. Donc jusqu'au, pendant une, voilà, jusqu'au début des années 2000, on va dire, j ai, j ai, je ne, j'ai essentiellement fait de la musique. Après, j'ai un peu élargi mes activités et j'ai commencé à avoir un peu plus. Euh, je suis revenu en fait à à ce travail un peu de, de, de méditation et de, de, de recherche spirituelle qui m'a accompagné tout le temps. Hein. C'est-à-dire que dès l'adolescence... Donc ça veut
0: dire, voilà, c'est ça, qu'en fait, euh, très jeune, oui. vous avez déjà ressenti cette connexion Dès euh...
1: l'adolescence, ça m'a intéressé J'ai commencé à lire euh, Krishnamurti, euh, Sri Aurobindo, des choses comme ça, et, je, et ça me parlait. Euh, cette philosophie me parlait, je, et... Comme je le dis en présentation de ce livre, euh, dès, dès cet instant-là, je voyais que la méditation était un élément central, mais je n'arrivais même pas à comprendre ce qu'était cette méditation. Parce que moi, en, en bon euh, occidental, éduqué euh, euh, par, par le... Euh, Là, les, les philosophies un peu rationalistes oui, et, et puis On est dans une
0: tradition judéo-chrétienne aussi. Oh, hein.
1: Je ne voyais pas, c'était plutôt Descartes. cartes, quoi. C'était, hein, je, je réfléchis et je pense, donc je, je, je prends conscience que j'existe. Et euh, ce n'est que, effectivement, beaucoup plus tard, lorsque je suis euh, il y a une quinzaine d'années, en fait, euh, je voulais vraiment euh, me approfondir cette partie de, de, qui était la méditation. J'en avais fait un peu dans, dans le cadre de, yoga, de, de cours de yoga. Et euh, à l'époque, ce n'était pas du tout euh, répandu comme aujourd'hui.
0: Mais alors justement, est-ce qu'il y a eu une rencontre, un élément déclencheur qui a fait que vous y êtes remis parce qu'en fait, on peut imaginer, pardon, hein, mais quand on imagine ce monde de la musique, de la nuit, enfin, tous les titres que vous avez cités, on a une image quand même, euh, non pas superficielle, mais en tout cas pas forcément très ancrée. Euh, comment est-ce qu'on peut concilier ces deux mondes, justement Est-ce que finalement, c'est peut-être parce que vous venez de ce monde-là, très effervescent, que vous avez eu besoin ensuite de retrouver ce calme à l'intérieur de vous
1: Non, parce que je l'ai toujours eu, et il y a beaucoup de chansons, finalement, quand je les revois, quand, enfin, quand je les... Je ne les réécoute pas parce que je ne réécoute pas mes titres, mais enfin, quand j'y reprends, je me rends compte que j'ai abordé souvent ce thème de, de, de ce qu'on qu porte en nous. Euh, non, ça m'a toujours accompagné. Après, j'ai une vie professionnelle euh, bien remplie, j'ai une vie familiale bien remplie, j'ai trois enfants, des petits-enfants aujourd'hui. Donc voilà, j'étais quand même dans une activité qui m'a un peu tenu. Euh, voilà, qu c'était la priorité. Je pense qu'à un moment. Euh, on retrouve un peu plus de temps pour soi et c'est revenu très naturellement et euh, donc c'est pas vraiment une rencontre, c'est moi qui ai fait la démarche comme j'allais vous le dire c'est qu'en fait j'ai cherché euh, à Toulouse un endroit où vraiment on, on pouvait pratiquer la méditation et à l'époque euh, il y avait pratiquement hein, moi je suis tombé que sur euh, un dojo zen qui, qui est le dojo zen de Toulouse euh, où on pratique le zen. Et... Alors,
0: Richard Seff, on se retrouve dans quelques minutes pour justement que vous nous expliquiez euh, comment ça s'est passé dans ce fameux dojo zen.
1: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Richard Seff. Alors Richard Seff nous avez expliqué votre parcours dans la musique, euh, la manière aussi dont le zen a été finalement très présent dans votre vie, hein, depuis toujours. Mais pour vous, alors c'est important, euh, vous dites ne vous reconnaître dans aucune tradition, puisqu'en fait c'est avant tout une philosophie de vie. Euh, vous dites dans votre livre au tout début, hein, je ne défends aucun système philosophique ou religieux, les mots dans ce domaine ne disent jamais la vérité. « Au mieux, ils peuvent nous montrer le chemin. Je n'ai gardé de mes lectures que quelques graines que j'ai plantées dans mon jardin. Certaines ont poussé plus que d'autres, en oubliant le plus souvent où je les avais prises. » Alors, quelles sont les graines qui ont poussé
1: les... ben, Ce qu'il y a dans ce livre, c'est-à-dire qu'effectivement, si on lit des livres sur le bouddhisme, sur l'hindouisme, sur les philosophies orientales... <coughs> on... Comme dans toutes les philosophies, d'ailleurs. Lorsqu'on lit, on dit « Ah, ça, c'est quelle belle idée, ça, c'est bien. » Et puis, euh, quelques jours, quelques semaines après, il n'en reste que quelques-unes. C'est celles qui ont pris racine en nous. Je, je pense qu'on n'apprend on on rien réellement, on, on, on retrouve en nous le, le rapport aux mots. C'est pour ça, c'est jamais une vérité. Tant qu'on... Si ça ne... Euh, si ça n'éclote pas, si ça ne pousse pas en nous sur un terreau qui est déjà prêt, euh, vous pouvez lire les plus belles euh, théories, les plus belles phrases, ça va passer à côté, ça ne va, voilà, va rien faire. Donc je pense qu'on on porte en soi déjà, et on reconnaît dans les mots des choses que l'on porte, et là on peut mettre un mot dessus, et, et, et après ça, ça, peut, ça peut nous aider à prendre conscience, à approfondir. Le fait d'écrire, c'est aussi j'écris pour ça aussi, c'est que le fait de devoir essayer de transmettre quelque chose que l'on ressent profondément, que ce soit des idées, que ce soit des, des sensations, des émotions, nous oblige aussi à à faire ce travail de mmh. de, de c'est un peu comme aller à la mine et ressortir mmh. les les la matière et puis de cette matière sortir les belles pierres Mmh. Et c'est très, très enrichissant pour soi aussi.
0: Alors ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, ça suppose un travail, un cheminement sur soi-même. En fait, ça ne vient pas comme ça. Hein. Euh, donc vous vous dites, c'est le travail sur la musique éventuellement qui vous a aidé, poser des mots. Il y a aussi bien évidemment la méditation qui est au cœur de, de votre pratique. Euh, et en, particu enfin, en particulier, finalement, c'est une méditation zen que vous avez expérimentée
1: oui, oui, parce que euh, lorsque j'ai vraiment euh, cherché à méditer, donc je suis euh, tombé sur ce dojo zen, et là, j'ai trouvé, vraiment, euh, très vite, j'ai senti que j'avais compris ce qu'était la méditation, parce que c'est pas une méditation comme on faisait dans les cours de yoga, qui sont un peu contrôlés, où on se concentre sur une flamme, sur des images, sur les sensations du corps. C'est déjà bien, mais... C est, c est, euh, ça ne va pas à l'essentiel. La méditation zen, c'est se retrouver face à un mur et faire l'expérience de la vacuité. Alors, ça paraît euh, dit comme oui, alors,
0: ça. <rire> D'abord, expliquez-nous, vous, comment vous définiriez ce, mot de, ce terme de vacuité
1: ben Justement, pour le comprendre, il faut méditer. Sinon, ça devient très intellectuel très et, abstrait. et mmh. très abstrait. La vacuité, ce n'est pas le vide c'est prendre conscience de la vraie nature des choses et de notre vraie nature c'est à dire que rien on se pense et on se vit comme étant permanent comme étant indépendant des autres et du monde et en réalité on lorsqu'on médite lorsqu'on revient au présent eh ben on se rend compte que l'on est euh, qu'on est impermanent c'est à dire que, on prend conscience que euh, les pensées, comme on dit, il faut laisser passer les, les, les pensées comme des nuages dans le ciel, ces pensées, elles arrivent, elles, euh, elles passent, elles s'en vont, souvent elles sont accompagnées d'émotions, d'idées, de pensées, et puis tout ça disparaît et, et d'autres arrivent. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de, de fixe là-dedans. Et l'ego est fait de, de, de la de nos pensées, et de, de nos sensations, de, de, nos, de, de nos émotions, euh, et euh, qui sont elles-mêmes toujours changeantes. Mmh. Et quand on fait euh, l'expérience de la méditation, on fait l'expérience de ça. C'est une expérience très profonde parce qu'on euh, ne vit pas les choses de la même façon lorsqu'on lorsqu ne se pense pas justement... Euh, comme une, une entité indépendante, permanente, stable, qu'on accepte cette instabilité, qu'on qu accepte cette dépendance aussi aux autres et au monde. Mmh. Ça, Alors on va revenir
0: justement sur un certain nombre de termes et de concepts, si j'ose dire, que vous venez d'évoquer, euh, l'ego, l'impermanence, parce que c'est vraiment au cœur de la pratique méditative